0: queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast Meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração E lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão Que Deus te abençoe A palavra de Deus, ela é a mistura da semente Que eu vou liberar através da palavra E a terra, que é o seu coração E eu sei como hoje é difícil se concentrar é ou não é? A gente tem um monte de coisa na cabeça ao mesmo tempo. Mas se você não se concentrar, se você não acreditar, porque eu não tenho a mínima noção do que Deus vai falar para você. Algumas vezes eu pergunto para as pessoas, o que Deus disse para você na palavra hoje? E o que a pessoa me responde, eu digo, mas eu não preguei isso, eu não falei isso. Porque Deus não nos vê como boiada, Deus não nos vê como multidão, Ele vê individualmente. E a pessoa que está sentada ao seu lado talvez tenha uma necessidade completamente diferente da sua. E esse é o poder do Evangelho o poder de falar conosco, nos animar e nos mostrar que eu posso ter perdido o controle, mas Deus nunca vai perder o controle. Amém? Então, abra sua Bíblia no ano, no, 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 no Gênesis capítulo 6, o primeiro livro da Bíblia, Gênesis 6, 12. O que é a visão do ano? Já há muitos anos nós temos a visão. Visão é aquilo que você não tem ainda, cultura é o que eu sou, visão é o que eu quero ser. Então a visão é para onde nós vamos caminhar, o que Deus espera de nós em 2024. Os movimentos que eu preciso fazer para não atender só a minha expectativa, mas para atender a expectativa de Deus porque Deus já foi no meu futuro, Ele sabe como a minha história termina, então a visão para nós é muito importante, a visão 2023 que nós lançamos no final de 2022, é o ano da honra, e você viu como Deus nos honrou esse ano? Não só, não estou falando da Lírio não, estou falando da nossa vida, quantos foram honrados por Deus aqui esse ano? Meu Deus do céu, e nós honramos também, enfrentamos situações e, e permanecermos firmes, então vamos lá, Gênesis capítulo 6, versículo 12, diz assim, E viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé, O fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. E eis que desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de golfer, Farás compartimentos na arca e abetumarás por dentro e por fora com betume. E desta maneira farás de trezentos côvados o comprimento da arca, e de cinquenta côvados a sua largura, e de trinta côvados a sua altura. Farás na janela uma farás na arca uma janela, e de um côvado acabarás em cima, e a porta da arca porás ao seu lado, Fa lhe as andares baixo, segundo e terceiro, porque eis que eu trago um dilúvio de águas sobre a terra, para desfazer toda a carne em que há espírito de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra espiará. Mas contigo estabelecerei a minha aliança e entrarás na arca, tu e teus filhos, tua mulher e as tuas mulheres, e as mulheres e teus filhos contigo, e de tudo o que vive, e toda a carne, dois de cada espécie farás entrar na arca, para conservar vivos contigo, macho e fêmea serão, verso 20, das aves conforme a espécie, dos animais conforme a espécie, de todo o réptil, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, pai, nesses poucos minutos que teremos aqui, nós não só queremos informações, nós queremos a Tua voz. Ajuda-nos a entender o que o Senhor espera de nós. Muito mais do que eu envio para 2024, fale conosco hoje. Nós estamos aqui para receber a Tua palavra. Em nome de Jesus, nossa mente está aqui e eu preciso fale comigo, Senhor. Fale comigo, Senhor. Amém. Bom, você tem que entender que Noé vive numa época, viveu numa época muito diferente da nossa não havia bíblia, e ele recebeu um projeto vindo da vertical, Deus falou com ele, o projeto que Deus deu a Noé, era um dos projetos mais insanos já existentes, construir uma arca, um barco, num lugar que não há rio, não há mar, e numa civilização que até então nunca, soube o que era chuva, Deus chama Noé, e fala com ele. Deus quer reiniciar o mundo. Ele olha para a terra e ele não tem mais prazer na terra. As pessoas estão completamente perdidas. Não sei se você já passou por uma experiência, meu celular por exemplo é novo. Mas algumas vezes eu começo a mexer nele e ele fica lento. E eu percebo que algumas vezes só, se você, só de você desligar o celular e ligar novamente, muitas coisas voltam ao normal. É mais ou menos o que Deus queria fazer. Deus queria desligar a terra e ligar de novo, não tinha como funcionar mais, você sabe que algumas coisas na sua vida, se você desligasse algumas coisas e ligasse de novo, talvez voltariam a funcionar de um jeito muito melhor, do que ficar insistindo e travando e travando e travando, a Bíblia diz que Deus passa os olhos sobre a terra e ele vê graça apenas em Noé, que era um homem justo, íntegro, e um homem que andava com Deus, e de acordo com a Bíblia, Deus dá Todas as especificações, todas. Ele fala que a arca tinha que ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura, 13 metros e 5 de pé direito, instruído, Deus diz onde tem que ser a janela, Deus diz tudo. Por quê? Porque tudo que vem de Deus, Deus te diz o quê e o como. Algumas pessoas me perguntam, pastor, como eu sei se o projeto que nasceu no meu coração é meu, ou se é Deus que quer que eu faça, é muito fácil, tudo que Deus coloca no seu coração para você fazer, Ele vai te dizer o que, e vai te dizer como fazer, quando você só tem o que, é seu, não é de Deus, tudo na Bíblia, Deus diz para Noé, eu quero que você faça uma arca, o que é que eu vou fazer? Uma arca, e como? Você vai fazer com essa madeira, você vai fazer desta altura, deste comprimento, a janela aqui, a porta aqui, então quando você fala, ai ah, pastor, eu quero fazer uma lanchonete, ai ah, pastor, eu quero fazer um trabalho incrível na África, como? Como eu não sei, então é seu, porque tudo o que é de Deus, ele te dá o que e te dá o como? Fala comigo, quando é de Deus? Eu tenho o que e eu tenho como? Então Noé tem o que fazer e o como fazer e ele vai fazer e é interessante entender que não é, é Noé não tem muita coisa ele tem a família dele ele não é arquiteto ele não é engenheiro ele não é, é ele não eu nem sei o que ele é devia, devia ser agricultor eu nem sei mas ele não era um construtor e principalmente ele estava para construir algo que não existia era um barco e, e ele foi escolhido porque ele era diferente os projetos de Deus não são entregues para os iguais, nós sofremos porque começamos a destoar dos outros, a gente começa a entrar em crise porque a, o meu jeito de viver está descolando dos demais, e eu quero dizer para você que é muito bom ser diferente dos outros, e algumas vezes essa diferença nos joga, nos joga para baixo, algumas vezes essa diferença nos faz ficar mais para o final da fila, mas é muito bom, porque não é como você começa a história, é como você termina, nós somos, queremos muito que o capítulo de hoje seja maravilhoso, mas Salomão vai dizer que melhor que o começo de todas as coisas é o seu final, e eu vou ter na jornada capítulos amargos, Noé ele era o diferentão, e Deus dá um plano para ele, estranho demais... Era um plano constrangedor, você passaria vergonha Quando alguém perguntasse para você e alguém falasse E aí Noel, o que você está juntando? Eu estou juntando madeira para construir o quê? Uma arca Mas o que é uma arca? É um barco, por quê? Porque vai chover Mas nunca choveu na história Ninguém nunca viu um pingo d'água cair do céu Ninguém nunca viu Era um deserto, ninguém nunca viu E Deus mandou eu fazer uma coisa totalmente maluca num lugar que não tem chuva, não tem mar, é uma loucura completa Mas existe um segredo espiritual Porque quando não existe nada, Deus cria E quando tem pouco, Deus multiplica Aprenda sempre isso Você serve a um Deus que não se prende às coisas humanas E se você começar a fazer muita conta, você vai pirar Se você começar a olhar muito para a estatística, você vai se entristecer Quando não tem nada, Deus cria E quando, Deus, quando tem pouco, Deus multiplica o que, que Noé tinha? Noé tinha sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras, é isso que ele tinha, uma família. Só que Deus deu, quando Deus dá o projeto, o pouco de, de Noé se multiplica, porque junto com essa família pequena, minúscula, Deus da sabedoria, Deus da força, Deus da inteligência, quando Deus entra na casa da viúva de Serepta, ela só tem um pouquinho de azeite, e aquele azeite se multiplica, no deserto na multiplicação de pães e peixes, a lancheirinha do menino com poucos pães e poucos peixes se multiplica, porque quando não tem nada, Deus cria, mas quando tem pouco, Deus multiplica, eu quero que você entenda, todo projeto de Deus pode partir do nada ou do pouco, se for nada, ele vai criar, se for pouco, ele vai multiplicar, a verdade é, você consegue confiar em Deus ou você está olhando para a horizontal, você consegue confiar em Deus ou você quer plateia, você consegue confiar em Deus ou você quer caber numa planilha, você consegue fechar os seus olhos e confiar em Deus ou você quer que algumas coisas venham te dizendo, ah pastor eu preciso de confirmação, porque quando Deus não tem nada ele cria e quando tem pouco Deus multiplica ninguém acredita no projeto de Noé, ninguém é um plano insano a maioria das pessoas que vão bater na porta da sua arca quando ela estiver pronta quando cair a primeira gotinha no céu, são pessoas que quando você começou, zombaram de você. Quando as primeiras gotas começarem a cair do céu, mostrando que você está no caminho certo, e pessoas vão bater na sua porta, são as mesmas pessoas que quando você estava no sol a pino, trabalhando, suando, elas diziam que você era um idiota, que você era um trouxa, que você não devia fazer o que está fazendo. E você tem que ter maturidade para entender que nem todo mundo vai entender o que Deus está pedindo para você fazer, há mudanças que nós vamos viver em 2024, que são completamente diferentes, a minha família não está acostumada, o meu estilo de vida não é esse, e Deus está dizendo, se você quer ser relevante no seu trabalho, se você quer ser relevante na sua família, se você realmente quer viver algo que ninguém nunca viveu, se prepare para mudanças, eu vou tirar você da zona de conforto, eu vou tirar você dos lugares que você está acostumado, eu vou colocar na sua mão coisas que alguns vão olhar e dizer, você é maluco, você é Louco, Isso não tem nada a ver com a sua criação Isso não tem nada a ver com a sua história Não foi assim que você foi criado Não foi assim, não é assim que as pessoas normais vivem Mas eu não quero ser normal Eu quero ser sobrenatural Eu não quero ser ordinário Eu quero ser, eu quero ser extraordinário Eu não quero ter resultados comuns Eu quero ter resultados onde vão olhar para mim e dizer Eu sei onde você vive, eu sei onde você mora Eu sei como você foi criado Eu conheço a sua história Esse resultado só está acontecendo Porque você é fiel a Deus porque você ouviu a voz de Deus na vertical? Eu não sei para que eu estou pregando aqui, mas nos piores momentos da humanidade, Deus sempre vai levantar uma arca para proteger aqueles que o amam, para proteger aqueles que confiam nele. E eu declaro que os piores momentos do Brasil ainda não chegaram. Eu não sou um pessimista, mas a minha Bíblia diz que no final dos tempos as coisas ficariam pior. Mas não tenha medo daquilo que piora lá fora, porque para servos de Deus sempre haverá uma arca Para proteger você do dilúvio Levanta a mão para cá Em nome de Jesus Não tenha medo Você não é todo mundo Não é porque está chovendo lá fora Que a tua casa vai ser destruída Não é porque as coisas lá fora Estão dando errado Que você vai cair Deus sempre vai te dar uma arca Vai te dar uma arca Não se preocupe O seu coração vai estar no lugar certo Deus quer desligar e ligar de novo a terra está travando, ele passa o olho na terra, está tudo travando, é um matando o outro, é um se dando a casamento, é um traindo, é o, a humanidade, é, ela perdeu a utilidade, você sabe que tudo que perde a utilidade, você deixa de usar, algumas vezes a oração para a gente perde a utilidade, a gente para de orar, algumas vezes a fé perde a utilidade, a gente para de, de ter fé, a verdade é que Deus perdeu a utilidade, por isso que Deus quer reiniciar a terra, porque ninguém ora mais. As pessoas vivem em suas vidas olhando para os seus próprios umbigos e Deus não importa. E você simplesmente deixa de lado tudo aquilo que não tem mais utilidade para você. Pense nos dons que Deus te deu, no talento, na família. Pense no quanto você é especial. Pense no quanto você tem sonhos. Pense no quanto você é uma pessoa diferente dos outros. E eu digo para você que quanto mais resistência você teve na sua criação, mais propósito Deus tem para você. Alguns perguntam assim, por que minha vida foi mais difícil que os outros? Olhe para a Bíblia, todos os homens que brilharam na, na Bíblia, todos os homens que chegaram mais longe, seus começos nunca foram fáceis. Porque o diabo sabe que grandes, grandes propósitos precisam ser segurados. Alguns falam, por que eu não tive a mesma infância que os outros? Olha a infância de Moisés. Foi criado no palácio do inimigo. Olha a infância de Davi. O pai não acreditou nele. Os irmãos foram colocados à sua frente. O próprio Samuel, o sacerdote, quase se enganou. Se não fosse Deus, fala aí, Samuel. Não é nenhum desses. Se não fosse Deus, dá um grito ali. Eles teriam jantados deixando o Davi no pasto. Mas quem foi o maior rei de Israel? Davi. Você tem que usar o que Deus se entregou. E aí você me pergunta, então pastor O que eu tenho que fazer? Eu vou te ensinar agora Três coisas básicas Para você ser alguém relevante no ano que vem A primeira coisa, diga comigo Eu preciso estar atento às pessoas certas Deus, quando começou a chover Deus fechou a porta da arca Escute aqui. Peso morto faz barco afundar. Peso morto faz barco afundar. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Quando ele estava fugindo de Deus, Deus mandou ele para Nínive, ele foi para Tarsis. Quando Jonas entrou no navio, as pessoas não tinham nada a ver com a história de Jonas. Mas ele causou prejuízo na vida de todo mundo. Porque um homem que foge da vontade de Deus é uma bomba relógio. De repente os marinheiros têm que jogar... A sua mercadoria no mar, porque eu tenho dentro do navio um profeta, um profeta que é um peso morto. Porque um homem que foge da vontade de Deus é um peso morto, não sai para nada. E quando é que a tempestade passa? Quando eles jogam um sorte, a sorte cai em Jonas, e aí eles jogam Jonas dentro do mar. O peixe engole, e quando jogam Jonas do mar, a tempestade passa. Você tem que se, se você quer ser relevante. Você tem que entender que nem todo mundo pode entrar no barco da sua vida, na arca da sua vida. Nem todo mundo. Quando começou a chover, as pessoas começaram a bater na porta da arca. E a Bíblia diz que Deus fechou a arca. Porque eu tenho certeza que o coração de manteiga, o coração de manteiga de Noé, e talvez o seu coração de manteiga, ia dizer, deixa entrar tadinho. Mas você sabe quanto tempo demorou para a arca ser construída? 100 anos. Eles tiveram tempo suficiente para tomar uma decisão. E eu vou dizer que tem algum, em 2024 o próprio Deus vai retirar algumas pessoas da sua vida. Algumas pessoas não vão fazer parte do seu 2024. Não vão. Não vão. E aí você vai dizer, pastor, mas eu vou chorar. Chore. Pastor, mas eu vou sentir porque nem todos vão entrar na sua arca Porque Deus não vai deixar, Deus não deixou Está todo mundo batendo, deixa eu entrar, deixa eu entrar e Deus está dizendo, não vai entrar, não vai entrar Essa arca não é para vocês Vocês tiveram a chance de vocês Quando vocês podiam ajudar, vocês riram Quando vocês podiam somar, vocês zombaram Quando vocês poderiam somar forças, vocês chamaram ele de louco Agora não vai participar da salvação, não vai Tem coisas que as pessoas estão falando de você Que só Deus ouviu tem opiniões que tem sobre você que você ainda nem sabe, tem pessoas que beijam o seu rosto e pelas costas estão tramando a tua, a tua desgraça e você não sabe, mas Deus ouviu algumas conversas que você não ouviu, e por ouvir conversas que você não ouviu, Ele está tirando algumas pessoas da sua vida para poupar você, para proteger você, é por isso que alguns simplesmente estão sumindo é por isso que alguns simplesmente não atendem porque Deus está ouvindo conversas que você não ouviu, e para proteger o seu futuro Deus está tirando algumas pessoas da sua vida, escute aqui esse novo nível de 2024 Deus vai fechar algumas portas, eu não estou falando de alianças profundas, eu não estou falando de casamento aqui, não, 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 mas Deus manda dizer, eu vou tirar os curiosos eu vou tirar os trapaceiros eu vou tirar aqueles que nunca acreditaram tem gente que nunca acreditou em você e agora que você está com a arca montada ah, deixa eu participar, deixa eu participar não, não, quando você está Pegando madeirinha por madeirinha Quando você estava ali no sol queimando o coco Prendendo a viga da madeira Eles riram de você E agora que está chovendo Agora que Deus está revelando a honra Todo mundo quer, Deus está dizendo, não vai Quem não foi junto com você Na construção Não vai ter direito de entrar na arca Quem não carregou Areia com você Quem não pegou madeira com você Eu não vou deixar entrar Deus está dizendo, eu eu vou fechar portas em 2024 Porque tem pessoas que estão hoje querendo entrar na tua vida E elas não merecem participar daquilo que eu estou entregando a você Tem pessoas que não vão participar Deus não vai deixar Então pare de chorar pelas pessoas que Deus está tirando Pare porque Deus já te viu lá no futuro E quando Ele permite alguma coisa dessa acontecer É porque Ele quer que você termine do jeito que Ele planejou Deus já viu você lá na frente Deus sabe tudo o que vai acontecer Então quando Ele encerra alguma coisa É porque Ele quer blindar o teu coração Ele quer proteger você e acelerar o teu futuro Agora escute Deus fechou a porta da arca mas Deus deixou a janela aberta. Deus fecha uma porta, mas Ele sempre abre uma janela. Noé não tinha como deixar ninguém para entrar, mas Ele estava vendo pela janela tudo o que estava acontecendo. Caos, desespero. Porque a porta que Deus fecha, ninguém abre. Mas Deus abriu uma janela. E quando Noé olhou pela janela, Ele viu que no meio do pior momento da humanidade, a família dele estava guardada, enquanto todos aqueles que nunca ouviram a voz de Deus, estavam dizendo, eu vou morrer, eu vou morrer, o homem que foi capaz de ouvir e obedecer, está dizendo, eu e a minha casa estamos protegidos, Deus manda eu dizer para você, não dê explicações, Deixe que a chuva vai falar por você. Antes de chover, você é um louco. Antes de chover, você é um viciado, você é um bitolado. você é um fanático. Deixe os primeiros pingos começarem a cair. A chuva vai mostrar que você está no caminho certo. A tempestade vai mostrar que você nunca foi um oba-oba. Corte algumas conversas, encerre alguns assuntos. A melhor resposta para quem não acredita no que Deus confiou a você. Espere a chuva chegar. Espere a tempestade chegar, porque com você vai ser diferente. Fala comigo, para eu ser relevante. Eu tenho que estar com as pessoas certas. Se você não mudar as amizades... Se você deixar entrar na, querer deixar entrar na arca, qualquer um, você não vai ser relevante Dois, diga comigo, para eu ser relevante Eu tenho que estar no ambiente certo Onde estava a salvação no dilúvio? Onde estava a salvação? Na arca O camarada podia falar, ah, eu vou subir na árvore, ele ia morrer afogado Eu vou subir no Everest, eu vou morrer afogado A Bíblia diz que toda a terra se encheu de água o único lugar capaz de sobreviver, o único lugar capaz de salvar, era a arca, não tem como, você diz, pastor eu preciso de uma salvação, pastor eu preciso de uma ajuda, eu preciso de um socorro, aí você diz, eu estou fazendo a minha parte, eu estou subindo em lugares, mas não tem lugares, só tem a arca, quando é que vai cair a ficha? Quando é que a gente vai parar de se enganar e a gente estabelecer um lugar que é seguro? Só tem um lugar seguro no meio da tempestade. Qualquer outro lugar eu vou morrer. Pode subir no Everest, o Everest foi tomado de água. A salvação só estava num lugar, dentro da arca. Antes do dilúvio, a arca era um ambiente mais indesejável. Antes do dilúvio as pessoas diziam Ei Noé, não cansa de passar vergonha hein? Passou a vergonha no débito ou no crédito Ei Noé, seu velho gagá. Ei Noé, você é um maluco Ei pessoal, vem cá, vem ver Vem ver o que, que é um idiota Construir um barco no lugar que não tem Antes da tempestade A arca era sinônimo de riso A arca era sinônimo de ironia De descrédito Mas a hora que caiu o primeiro pingo de chuva O lugar mais desacreditado da terra Se tornou o único lugar capaz Capaz de ser salvo O único lugar capaz A arca, sabe quem é? A arca é Jesus, meu irmão A arca é Jesus, hoje as pessoas dizem Eu não quero compromisso com Deus Eu não quero compromisso com a presença de Deus Eu vou viver minha vida do meu jeito Porque, ah, eu acho, eu acho De Gênesis Apocalipse, Deus nunca perguntou a sua opinião Ele já deu a opinião dele Então as pessoas, elas vivem suas vidas Dizendo, eu vou construir a minha vida E o tempo que sobrar, eu vou viver E aí aqueles que servem a Deus São chamados de fanáticos Aqueles que servem a Deus eu sou chamado de idiota, mas a hora que começa a cair os primeiros pingos de chuva, a hora que começa a cair a primeira voz de trovão, a hora que o vento sopra, o pior lugar, o lugar dos idiotas, o lugar desacreditado, se torna no único lugar de salvação. Deus manda dizer para você que até relevância em 2024 mude os ambientes que você frequenta. Comece a colocar ambientes novos. Antes da tempestade vão chamar você de louco. Antes da tempestade vão dizer que você é um beato, mas depois da chuva, o lugar mais disputado da terra foi a arca, imagine todo mundo em volta de um barco batendo dizendo, deixa eu entrar deixa eu entrar, por favor, deixa eu entrar, e Deus disse não, porque enquanto havia tempo, vocês não acreditaram, eu não sei para que eu estou pregando, mas Deus está dizendo, tenha maturidade para entender, que hoje a arca ainda está aberta, a a arca ainda é o lugar que você pode entrar, entre lá e faça o que tem que ser feito. Quer ter relevância? Entre na arca. Deus disse para Moisés, passe betume, passe betume por dentro e por fora. O betume ele é incolor, ele é para vedar. E não tinha como você fazer uma arca de apenas um tipo de madeira. A intenção de Deus era que a arca nunca fosse bonita, mas que a arca funcionasse. Você não precisa ser bonito, você tem que funcionar Não adianta ser bonito e não funcionar E qual era a ordem? Você passa betume primeiro por dentro e depois por fora O que, que significa? Primeiro você cuida de você Da sua casa, depois você cuida de fora Jesus Cristo quando veio fazer sua missão Primeiro ele cuidou de dentro, ele cuidou da igreja E depois que ele betumou a igreja Ele disse para a igreja, vá lá e pregue no mundo inteiro nós temos que cuidar do betume, primeiro a sua casa, depois os de fora, porque o mais importante do lugar, não é que ele seja bonito, mas é que ele flutue, você tem que viver um 2024, que você tenha certeza, eu não vou afundar, enfrentar um dilúvio não é fácil, enfrentar uma tempestade não é fácil, mas eu só não posso morrer, eu não vou morrer, eu não sei o que Deus está preparando para mim. Porque os testemunhos mais lindos são precedidos das guerras mais sangrentas. As histórias mais emocionantes são precedidas dos gigantes mais fortes. Esse é o problema. Nós queremos um Deus que liberta, mas não queremos estar presos. Nós queremos um Deus que cura, mas não queremos ficar doente. Nós queremos um Deus que prospera, mas não queremos ter dificuldade financeira. Nós queremos um Deus que nos livra de qualquer cilada, mas não queremos cair no marapuca. Então nós não queremos que Deus manifeste sua glória. Nós amamos contar histórias bonitas dos outros. Mas eu quero dizer que em 2024 você vai ter as suas histórias. Você vai ter as suas experiências Você vai sentar com a sua família E dizer, ei, ei, vocês podem até duvidar da Bíblia Você pode até achar que eu sou um fanático Mas eu vou te contar o que ele fez na minha vida Eu vou te contar quem eu era, de onde eu vim O que eu senti E quando a presença dele entrou no meu coração Eu não fui nunca mais o mesmo Olha, muitas coisas eu perdi Mas eu encontrei o maior tesouro que eu podia ter Porque quer saber o que é ser rico Ser rico é dormir, meu irmão Você quer saber qual é a maior riqueza do mundo A maior riqueza é dormir Dormir, o maior tesouro do mundo é fechar os olhos e pegar naquele sono gostoso E saber que enquanto eu durmo Ele está cuidando de mim E eu declaro, levanta a mão para cá Em 2024 você vai voltar a dormir em paz Você vai voltar a dormir porque Deus vai cuidar de você Há uma arca sendo construída aqui Vai flutuar, vai flutuar Não é beleza Não é sobre beleza, é revestimento De manhã não tinha beleza não tinha energia, o painel de LED não funcionou Não tinha luz, não tinha som, não tinha nada Mas o culto foi uma benção Porque nem sempre dá para ser bonito Só não posso afundar Menos maquiagem, menos chapinha, menos gel no cabelo Menos roupa, mais betume Eu não vou afundar, eu não vou ficar louco Eu não vou perder minha casa, eu não vou perder minha família Esteja com as pessoas certas Esteja no lugar certo e último Esteja com as instruções certas A gente ama emoção Roberto Carlos começou a descongelar para o final do ano E todo mundo ama Todo mundo ama ouvir o Roberto Ele é um ícone Nós amamos o culto porque nós nos emocionamos só que a emoção, ela dura um momento. O que muda o teu destino, não é emoção. O que muda o teu destino, é instrução. Porque a emoção é igual diarreia. Vem forte e passa logo. É aquela dor de barriga. Arrepia os pelos da perna. Mas daí... Você sabe o depois, o que vem depois? O que é que eu interprete? Não precisa, né? Tá bom. Mas... O que muda destino não é arrepio, o que muda destino é instrução, a instrução não arrepia, a instrução não emociona, mas a, a instrução muda o destino, e o que Deus deu para Noé foi uma instrução, quando Deus falou, olha você vai construir um barco assim, 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 era muito louco, um par de animal, Cara, tantas dúvidas, tanta coisa, vou parar minha vida por 100 anos. Era uma arca que não é para ser bonita, é para funcionar. Deus manda Noé passar betume, não tem tinta, não tem beleza, não tem nada. Só tem que funcionar, tem que ser útil. E ele dá todas as instruções. E Noé segue todas as instruções, ele faz exatamente... Sabe, ele ouviu o que Deus falou, ele, ele não liga para a opinião de ninguém, ele faz... Porque o pouco Deus multiplica, Ele faz. Não se trata de algo sobre mim. Se trata sobre um legado para os meus filhos. Se trata sobre um destino para a geração. Aquela arca não era sobre Noé. Aquela arca era sobre a humanidade. Era sobre uma nova fase. Nós somos descendentes desta arca. E você tem que entender que obedecer as instruções de Deus... Não tem a ver com arrepio. Porque quando o projeto é de Deus e você obedece, ele não afunda. Se você está fazendo alguma coisa e está afundando, não é de Deus. Porque o que é de Deus, nem sempre é bonito, mas não afunda. Não afunda. Não afunda. Consagre seu casamento a Deus. Nem sempre o casamento vai estar bonito, mas ele não vai afundar. Consagre. Consagre suas finanças a Deus consagre, nem sempre você vai ter muita coisa na conta, mas você nunca vai afundar, o que é de Deus não afunda, não afunda, por quê? Porque Ele está fazendo junto, ou você acha que Noé tinha capacidade de fazer um barco daquele? Claro que não, claro que não, mas com as instruções certas, tudo vai dar certo, e o que Deus dá de instrução? Olha para mim, já estou encerrando, Deus fala, ó. O pé direito é de 13 metros e meio O comprimento é de 153 metros A largura é de 22 metros Janela aqui, porta aqui Só tem uma coisa que Deus não deu a instrução Uma coisa Você pode ler e reler Deus não fala para ele fazer um timão Na arca não tinha timão e não tinha leme Então eu vou fazer um baita barco e não tem timão. Não tem leme. Porque não era Noé que conduziria a arca. Quem conduziria a arca. Era o próprio Deus. Se você faz o que você tem que fazer. Deus faz o que você não pode fazer. Choveu, choveu sobre a terra. 40 dias sem parar. 40 dias. Água. 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 Mas o que Deus... A instrução foi fazer a arca, receber os animais, e o que Deus não deu instrução é Ele que vai cuidar, esse é o problema, nós queremos tudo, nós queremos o timão, nós queremos o leme, e Deus está dizendo não, apenas seja constante, não murmure, não questione, faça o que eu mandei, aceite as mudanças, tenha humildade, deixe que as, as gotas de água vão provar que você está certo... Não fique dando, dando, batendo palma para maluco. Não fique fazendo, uh, uh, esticando chiclete com gente que não está nem aí. Proteja o seu coração, Noé. Proteja. Você sabe quantas vezes Deus falou com Noé? Duas. E duas vezes foi suficiente para ele trabalhar cem anos. Deus não ficou todo dia. Vai lá, eu estou com você. Vai lá, eu estou com você. Deus falou com Noé duas vezes. Duas. E ele trabalhou cem anos por dois papos que teve com Deus. Sem parar. Não foi fácil, mas ele fez. Porque quando você segue a instrução de Deus Deus te abençoa, o problema é que A gente é cafajeste, a gente não ama A gente diz que ama, mas não ama E o amor verdadeiro não está em palavra O amor verdadeiro está em atitude Nós não amamos com as nossas atitudes Deus diz, faça assim, ande assim Deixa eu entrar na sua vida Mas Deus está dizendo, não se preocupe Com o que você não pode controlar Quando você segue o manual Se você seguir o que eu pedi para você fazer Aquilo que você não controla Sou eu que vou controlar, siga as instruções, mas o leme o timão está na minha mão Deus está dizendo, ande com as pessoas certas, esteja no ambiente certo e siga as instruções certas e esse dilúvio vai passar passam-se 40 dias e daqui a pouco daqui a pouco, a arca está em cima do monte Ararat quem levou a arca para o monte foi Deus foi Deus, foi Deus e se você seguir o que Deus está falando a esperança nunca vai morrer no seu coração nunca, é Deus que guia com as instruções corretas A arca nunca vai afundar Repita comigo, com as instruções corretas Debaixo da direção de Deus Eu nunca vou afundar Eu já pensei muitas vezes que ia afundar Mas eu nunca afundei Eu já pensei muitas vezes que eu não ia aguentar Mas eu sempre aguentei Muitas vezes as minhas emoções me falaram tantas bobagens Mas quando você está debaixo de uma instrução de Deus Você aguenta eu não sei o que a tua cabeça está dizendo para você, mas a sua mente é mentirosa. Você não sabe o seu futuro. Suas emoções mentem. Nem sempre o que você vê é real. O que é real é o que sai da boca de Deus. E Deus está dizendo, se você vier para mim, não vai afundar. Deus vai mudar suas companhias em 2024. Deus vai mudar ambientes em 2024. Deus vai mudar sua forma de pensar. Duas vezes Deus falou com Noé. E foi suficiente para ele trabalhar por cem anos. Ele não foi teimoso, ele obedeceu. Agora, a madureza. Imagine você está dentro de uma arca. Os animais estão ali. Eu não sei se Deus deu um sonífero para todo mundo. Mas eu sei que o cheiro não devia ser bom. Você olha pela janela. E você só vê desgraça Morte Corpos boiando E tua família está salva Mas nós temos uma tendência A achar que a desgraça do outro Vai acontecer com a gente também Todo mundo na minha família divorciou Então eu vou divorciar Todo mundo na minha família morre dessa doença Então eu vou morrer também Mas você não é todo mundo Todos os meus concorrentes estão em crise Mas você não é todo mundo Noé olha pela janela e ele vê Todo mundo morrendo Mas ele está no lugar certo com as pessoas certas Com as instruções certas E quem está no lugar certo com as pessoas certas Com as instruções certas tem esperança A Bíblia diz que ele pega uma pomba Ele vai até a janela Ele já está a tempo demais naquela arca Ele solta a pomba Aquela pomba sai voando Só que daqui a pouco a pomba volta e ele entende que a pomba voltou tão rapidamente, porque as águas ainda estão altas. Alguns nesse momento diriam, que Deus é esse, que me fez trabalhar 100 anos e morrer dentro desta arca. Mas quando você está com as pessoas certas, nos ambientes certos, com as instruções certas, sempre haverá esperança no seu coração. Ele pega de novo uma pomba, ele vai para a janela e ele solta a pomba. E agora a segunda pombinha volta Ele, Ela volta com um ramo de oliveira No bico Opa Se a pomba encontrou um ramo de oliveira É porque existe uma árvore Acima do nível das águas As águas estão baixando Uau Um dia Eu tento Nada acontece Mas no outro dia eu tento de novo e alguma coisa melhora. No terceiro dia, ele pega uma pomba e solta de novo. Está na Bíblia. E agora, essa pomba não volta mais. Ela não volta porque ela tem lugar para pousar. Ela não volta porque ela tem alimento para consumir. Ela não volta porque o Deus que começou a boa obra está terminando dizendo vai ficar tudo bem meu filho, vai ficar tudo bem, não perca a sua esperança, no meio de tudo o que está acontecendo a sua volta, continue olhando pela janela e soltando as suas pombas, Talvez um dia nada deu certo, mas no outro dia eu vou de novo, vou de novo. Porque o que me mantém em pé não é a horizontal, o que me mantém em pé é a vertical. Eu sei quem me chamou, eu sei quem me sustenta. Eu sei, você vai ser relevante, não porque você vai precisar puxar saco de alguém. Eu não vou ser relevante porque eu quero ser famoso. Eu não vou ser relevante, não. A relevância não tem a ver com, com fama. A relevância não tem a ver com gosto. A relevância não tem a ver com, com, com olhar e as pessoas dizer você é... Iluminado, não há relevância tem a ver Eu não vivo em zona de conforto Eu ouço o que Deus tem para fazer E eu faço, eu entendo que eu vou Entender a expectativa dos céus Os meus filhos vão ser melhores do que eu A próxima geração vai comer do legado Que Deus colocou nas minhas mãos Eu não vou ficar apenas administrando crise Eu vou obedecer e eu vou crer Porque eu não vou afundar Relevância é um estilo de vida para ouvir Deus Eu não vou ouvir a opinião dos outros Eu não vou ouvir a ideia dos outros Eu não quero saber o que o clube da Luluzinha tá falando eu quero ir para a Bíblia É o tempo de ir para a Bíblia Porque algumas vezes você vai pagar de louco Vai pagar de doido E eu não estou nem aí Porque a hora que a chuva descer Eu quero ver quem é o doido A hora que a tempestade chegar Eu quero ver quem é o maluco Tempestade vai mostrar quem é relevante A relevância não está na garagem A relevância não está enquanto os cômodos tem a sua casa A relevância não está enquanto você tem saldo bancário A relevância está na arca não afundada No dia da tempestade a minha arca nem sempre vai ser bonita A minha arca nem sempre vai ser pintada Mas ela não vai afundar Ela não vai afundar Eu abençoo você Não tenha medo Não tenha medo da tempestade Não tenha medo dos burburinhos Não tenha medo dos risos que você tem ouvido Não vai afundar Se você andar com as pessoas certas Se você estiver no ambiente certo Se você entrar no lugar certo Se você tiver as instruções certas não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar, não vai afundar, não vai. não vai, não vai, não vai, não vai, não vai, não vai. Uau, eu tenho certeza que Deus falou com você, tenho certeza que depois desta palavra, a sua vida não é mais a mesma. Peço que você também me acompanhe nas minhas redes sociais, Instagram, Facebook, Youtube, me siga em Diego Menin. Que Deus te abençoe.